1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
0: einer neuen Podcast-Folge.
1: Freunde, wir haben wieder Donnerstag, das heißt Podcast-Time und da wir uns heute melden, ihr habt ja letzte Woche meinen kleinen, kurzen, eigenen Podcast gehört, wo wir über Kenny ges- oder wo ich über Kenny gesprochen habe und da wir uns heute melden, ist es gut gelaufen. Jetzt beginnen wir aber erst einmal mit unserem neuen Intro.
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe sehr gute Nachrichten. Kenny hat die OP sehr gut überstanden. Allerdings kam noch etwas dabei heraus, weil er wurde dann vorher einmal noch geräumt, bevor er unters Messer gekommen ist, um eigentlich zu gucken, ob der Krebs gestreut hat.
1: Mhm.
0: Der hat zum Glück nicht gestreut, das ist schon mal die gute Nachricht. Aber er hatte einen sehr großen Blasenstein. Und dieser wurde dann auch gleich mit entfernt.
1: Wobei, jetzt muss man noch dazu sagen, für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, der kleine Kenny hatte Hodenkrebs tatsächlich und musste jetzt in seinem hohen Alter mit 13 Jahren noch kastriert werden. Also, Kenny ist jetzt offiziell Wallach.
0: Ja, der Kleine. Das tut mir schon echt ein bisschen leid, dass er jetzt auf seinen letzten Tagen dann doch noch ja kastriert werden musste, aber es ging leider nicht anders.
1: Du hast das so genannt, seinen Eiern beraubt worden.
0: <lacht> Eiern beraubt worden? <lacht> ja. Wann habe ich das gesagt?
1: Irgendwo am Telefon, glaube ich mal. Hast du gesagt, ja Kenny, der wurde jetzt seinen Eiern noch beraubt. Und ich so okay.
0: Oh, jetzt liegt er hier neben mir und kuschelt sich in seinen Flauschteppich. Aber ihm geht's gut, er hat es echt gut überstanden. Wie gesagt, nur das mit dem äh, Nieren, ach, Nieren... Ich will mal Nierenstein sagen, es ist ein Blasenstein gewesen. Das war noch eine Überraschung. Und äh, ja, ich habe dir das noch gar nicht erzählt, aber als ich das Röntgenbild gesehen habe, das war echt... Du hast so Kenny so komplett gesehen, so den Umriss von Kenny, so den ganzen Hund... <lacht> Du hast so so richtig so die, also hast du Kenny richtig erkannt.
1: Das Bild war wahrscheinlich sogar Maßstab 1 zu 1, weil Kenny ja einfach so klein ist. Der passt ja quasi auch auf einen Bildschirm drauf.
0: Ja, und dann sahst du echt so halt mega präsent diesen Blasenstein. Also es war einfach so Kenny und da war so eine große Kugel. Richtig krass.
1: In dem, in Dimensionen, wie groß war die?
0: Ja, ich es schon so sagen. Also, ich habe So. Also, das ist ja
1: Golfballgröße.
0: Ich habe's jetzt nicht also, ich habe den jetzt selber nicht gesehen, ne? Aber ich kann es jetzt nur anhand des ähm, ja, der Röntgenbilder so sagen, also so ungefähr Oha. Tischtennisgröße, also schon echt groß. Ich muss dazu sagen, ähm, Kenny hat immer schon sehr viel gepinkelt, wirklich sehr, sehr viel und schon als Welpe, weil er war, wie gesagt, ja auch nicht kastriert und hat dann immer sehr viel markiert und hat dann auch immer nur kleine Mengen Wasser gelassen, so und deswegen ist uns das gar nicht so richtig aufgefallen, also das ist halt so ein Symptom davon, dass die die Hunde dann nur kleine, ja, kleine Wassermengen immer absetzen. Mhm. Aber dafür halt relativ viel. Aber das hat er halt immer schon sein ganzes Leben gemacht, weil er halt auch immer so viel markiert und man immer so das Gefühl hatte, dass er das extra zurückhält, damit er bei der nächsten Straßenlaterne halt auch noch Pipi hat zu markieren, weißt du? Ja. Yeah. Deswegen ist uns das jetzt selber gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, aber es ist ja super, dass wir das jetzt herausgefunden haben und wir müssen jetzt gucken, dass wir eventuell dann das Futter umstellen, weil das kommt wohl auch durchs Futter, wenn irgendwie der Salzgehalt oder so zu hoch ist, da muss ich mich jetzt nochmal genauer einlesen, auf jeden Fall kann man da auch mit dem Futter dann einiges machen.
1: Das sind einige Informationen, die ich jetzt auch erst erfahre.
0: (lacht) Aber dieses Röntgenbild, ey, Ich, ich, wirklich, das wie in so einem schlechten Film, so sah das aus. So,
1: also ob er einen Stein verschluckt hätte, ja, der wirklich. sich einfach in die Blase reingesetzt hat.
0: Mhm. Ja, jetzt geht es ihm aber wieder gut und es ist ja sehr gut, dass wir das auch erkannt haben. Ja, und es gibt aber noch einiges Neues zu berichten auch, denn...
1: Definitiv, denn...
0: Die YouTube-Serie ist endlich gestartet! Endlich! Ich weiß nicht, wie lange ich davon gesprochen habe. Das lange
1: Warten hat auf jeden Fall ein Ende. Und du hast es oft angekündigt. Das hat sich auch in den Kommentaren unter dem YouTube-Video tatsächlich wiedergespiegelt. Und was ich jetzt an dieser Stelle einmal sagen muss, Richtig krass, wie viele von euch das YouTube-Video geschaut haben und dann auch uns geschrieben haben, entweder als Direct Message, also privat, oder unter dem Video kommentiert haben, dass ihr uns über den Podcast kennt und jetzt mal in den YouTube-Kanal reingeschaut habt. Also vielen Dank an dieser Stelle, richtig, richtig cool!
0: Und das war auch sehr interessant in den Kommentaren unter unserem ersten Video, das ist am Sonntag online gegangen. Und da habe ich halt gefragt, woher ihr uns kennt. Und ich hätte tatsächlich gesagt, dass die meisten mich von Insta kennen. Aber tatsächlich sind viele einfach durch ganz andere Sachen auf einen aufmerksam geworden und dann halt im späteren Sinne auf Insta. Also es ist eigentlich gar nicht mehr so, dass die Leute einen unbedingt über Insta entdecken, weil auf Insta ist die Masse ja auch mittlerweile ziemlich breit, mhm. sondern eher, dass die Leute einen durch den Podcast oder durch Fashion Star oder so entdeckt haben. Das war tatsächlich so ein Punkt, den hätte ich gar nicht vermutet, weil man denkt immer so, ja, ich bin halt die ganze Zeit so auf Insta präsent, ähm, dass die meisten mich wahrscheinlich auch daher, also dass die meisten mich auch da entdeckt haben. Aber tatsächlich ist es doch eher so, dass die Leute, also neue Leute, eher durch die anderen, also wenn man woanders irgendwo präsent war, auftauchen. Viele hatten aber auch geschrieben durch die YouTube-Videos, die wir zum Beispiel schon gemacht hatten, wie zum Beispiel dieses Haarklammer-Video oder das mit dem nähen. Das sind halt solche Videos, die werden heute immer noch geklickt. Und ja, so ist es einfach zeitlos. Und gerade wenn die Leute dann vielleicht irgendwas suchen und dann kommen die so ganz zufällig auf ein Ne? ja und das ist halt auch noch so mal so ein Punkt so wo ich gedacht habe ja cool, dass wir das jetzt auf jeden Fall auch mit YouTube jetzt so einen Angr- Angriff genommen haben ich finde auf Insta ist man doch äh, ziemlich eingeschränkt einfach und ich habe das jetzt auch durch YouTube gemerkt, dass ich da wirklich auch äh, mir die Zeit nehmen kann auch dieses freie Sprechen und ich habe das Gefühl, dass die Leute durch die ersten zwei YouTube-Videos jetzt gerade ist ja noch eins online gegangen haben die uns schon besser kennengelernt, als wenn die von mir tausend Stories auf Insta geguckt haben. So. Mhm. Weil man einfach mal so ganz face-to-face ähm, frei sprechen kann, ohne dass immer ein Snippet das Ganze unterbricht. Und ja, irgendwie ist man ja auch so in so eine Form gepresst. Ne? Also letztendlich, ähm, die Insta-Stories ist ja im Grunde genommen auch, man ist ja auch so ein bisschen gefangen in diesem Medium. Man hat da ja nur diese begrenzten Möglichkeiten, die sich ja dann auch nicht groß von den Möglichkeiten unterscheiden, was die anderen so machen. Also man erzählt halt so ein bisschen, was man so den Tag gemacht hat, aber dass man da mal so richtig persönlich wird, eher weniger. Du verziehst die Stielen, was ist los?
1: Nein, ich finde das ganz spannend eigentlich, weil es wirklich tatsächlich genau so ist. Also man ist da... Obwohl man da ja schon eine unglaublich große Vielfalt hat an Möglichkeiten, die man machen kann. Ob IGTV, Reel, Story, Beitrag, alles Mögliche. Da sind ja wirklich ganz viele Sachen, die man durchaus machen kann. Aber ich glaube, vielleicht ist ein ganz großer Unterschied dahingehend, dass es natürlich generell nachhaltiger ist, weil, du hast ja auch schon gesagt, einige Videos werden heute immer noch geklickt. Gerade hast du sogar noch eine Nachricht bekommen von einer, die hat gefragt, was ist mit Bube passiert und wie hat sich das alles entwickelt und so weiter, weil ich habe euch jetzt auf YouTube entdeckt und mache gerade einen YouTube-Marathon und hat quasi fast alle Videos, und das sind ja fast 50 Videos, glaube ich, auf YouTube, hat sie sich hintereinander durchgeschaut und kennt uns jetzt mega gut, wenn sie uns so in so kurzer Zeit einmal durchgesuchtet hat, sozusagen. Und auf YouTube ist halt, glaube ich, nochmal der ganz große Unterschied zum Beispiel, dass es nicht unbedingt oder dass es da auch keine Filter und sowas gibt, mhm. sondern da zeigt man wirklich das Real Life. Ja, also viele versuchen ja das real life auch auf Instagram zu zeigen, haben aber irgendein Beauty-Filter ja, drüber.
0: aber das muss ich auch dazu sagen, ich benutze jetzt ja auch keine Filter mehr auf äh, Insta, aber trotzdem wirke ich, also ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf Insta irgendwie manchmal nicht so wirke, wie ich eigentlich bin. So, wenn ich Stories und so aufnehme. Aber Selbst wenn ich jetzt noch nicht mal mehr Filter benutze. Ich bin da manchmal richtig unzufrieden mit mir selbst. Und jetzt, wenn ich mir die YouTube-Videos angucke, dann denke ich so, ja, Mann, genau so bin ich halt. So, So, das spiegelt meine Persönlichkeit sehr gut wider. Aber auf Insta, vielleicht ist es auch so, weil man da vielleicht nie so auf das zu sprechen kommt, was man gerne mal zum Ausdruck bringen möchte. Weil man ist doch eher so in diesem schnellen, snackable Content, ne? dass man nur irgendwie schnell was zeigt, weil da kann man auch keine großen Dialoge raus haben. Weil das interessiert halt die Leute in dem Moment nicht, die wollen das nur schnell binschen so.
1: Das ist ja auch genau das Beispiel wie unser Podcast, ne? Also hier können wir ja auch wirklich mit den Zuhörern so kommunizieren und auch mal offen etwas aussprechen. Wenn wir jetzt daraus eine Story gemacht hätten von dem oder von den Inhalten, die wir jetzt gerade schon aufgenommen haben, dann hättest du in dem Fall schon 20 Mal wieder neu angefangen, weil du dich irgendwo versprochen hast und hättest es dann am Ende vielleicht doch ganz anders gesagt und gleichzeitig, ja, wie du auch schon sagst, das ist ja eher so dieses ganz, ganz kurzfristige und im Idealfall bringst du das innerhalb von 15 Sekunden auf den Punkt, sonst ist es gar nicht mehr relevant. Und für YouTube nehmen sich einfach die Zuschauer die Zeit, um wirklich, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Video von vorne bis hinten durchzuschauen, gleichzeitig schon in den Kommentaren vielleicht auch mit anderen aus der Community sich auszutauschen und das ist halt schon einfach was ganz anderes als jetzt auf Instagram, ne? Also, so ist ja auch mein Empfinden oder auch, Bisschen so mein digitales Verhalten. Wenn ich auf Instagram gehe, dann gucke ich mir eigentlich die Beiträge, scrolle ich vielleicht einmal ganz schnell durch, gucke mir die an, lese mir gar keinen Text durch, ob irgendjemand was da geschrieben hat, außer da ist irgendwas, was ganz unbekannt ist, was ganz neu ist. Zum Beispiel irgendjemand hat ein neues Pferd, dann gucke ich natürlich eben im Beitrag, was wird darüber geschrieben. Ja. Eigentlich- aber dann schaue ich die Stories und dann klicke ich aber die Stories auch schnell durch. So lange, bis irgendwas kommt, wo ich denke, oh, was war das denn? Und dann gehe ich zurück und guck das dann nochmal, weißt du? Mhm. Aber dieses Verhalten, wie man das konsumiert, das ist ja schon echt krass. Aber ich glaube, fast jeder von unseren Zuhörerinnen hier kann sich jetzt darin widerspiegeln oder wiedersehen oder identifizieren, dass es halt wirklich genauso so ist ne? und dass man so ein Verhalten an den Tag gelegt hat. Und bei YouTube, wenn ich jetzt auf YouTube, auf meinem kaputten iPad, meine YouTube-Videos gucke, dann nehme ich mir gezielt Zeit dafür und möchte auch genau sehen, was alles passiert ist. Also in der Instagram-Story, da geht es mir gar nicht so um die Details, dass ich alles mitbekomme, was da steht oder was da ist oder was im Hintergrund ist. Bei den YouTube-Videos schaue ich ganz genau hin. So, weil das ist ja schon auch einfach ein anderer Content, wie als ob man eine Serie auf Netflix zum Beispiel schaut.
0: Ja, Ja, also wie ihr merkt, wir sind echt gehypt, was jetzt gerade so YouTube angeht. Ich freue mich aber auch wirklich sehr und bin super gespannt. Also ich bin auch jetzt gerade total aufgeregt, wenn jemand einen Kommentar schreibt und so. Ich gucke da eigentlich fast jede halbe Stunde nach und schaue, hat irgendwer wieder was Neues geschrieben. Und das ist äh, untertrieben.
1: Jede halbe Stunde.
0: <lacht> ja, jetzt gerade, wo das neue Video online gegangen ist, saß ich wirklich die ganze Zeit davor und ähm, habe dann auch direkt kommentiert. Und ja, fühle mich, also ich glaube halt, die Leute, die sich jetzt das Video als erstes mit angeguckt haben, das sind auch wirklich die, mit die Leute, die einen vielleicht schon auch längere Zeit oder auch uns sehr intensiv verfolgen. Und das ist natürlich irgendwie super spannend, dann zu gucken. Ähm, ja, und grundsätzlich müssen wir jetzt aber erstmal den YouTube-Algorithmus wieder anschmeißen, weil wir haben ja jetzt genau ein Jahr gar kein Video mehr hochgeladen und nun kommen wieder plötzlich Videos. Das heißt, wir werden jetzt erstmal sowieso nicht so mega gut gerankt. Und was man jetzt auch sagen muss, wir haben jetzt erstmal Videos auch, diese Erklärvideos so uns erstmal wieder vorzustellen und sowas alles. Das ist für die Leute interessant, die uns gerne kennenlernen möchten. Aber das sind halt keine Videos, die viral gehen. Ne? Also es ist halt nicht wie so ein Tutorial, was halt auch von Leuten geklickt wird, die uns einfach noch gar nicht kennen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber diese Videos, die werden ja auch noch kommen, dass wir halt ähm, ja Themen behandeln oder Tutorials machen, wo es dann noch mal eine andere Perspektive einfach auch reinkommt.
1: Das sind natürlich jetzt sehr personalisierte Videos, ne? die ersten. Mhm. Also viele von denen, die das natürlich schon kennen, die schauen das. Deswegen glaube ich auch, dass viele jetzt hier vom Podcast rübergekommen sind, weil die uns vielleicht auch nicht über Instagram kennen und jetzt aber mal gerne auf YouTube gucken wollen und auch gleichzeitig diese Chance, sage ich mal, genutzt haben, dass wir quasi nochmal ein Vorstellungsvideo machen, wo wir im Detail noch einmal, ganz kurz aber, alles einmal zeigen und präsentieren. So, Wir sprechen ja hier immer von Samurai, wir sprechen von Bube, von Charlie, jetzt bald vom neuen Pferd. Und es ist ja auch immer mal schön, wieder davon was zu sehen. Also entweder ein Video oder ein Foto. Und deswegen glaube ich, dass dann in dem Fall sogar YouTube auf jeden Fall interessanter ist, weil, ja, da einfach wirklich dieser echte Content, nenne ich das mal, kommt.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit weiterentwickeln wird. Es ist geplant, dass jetzt immer sonntags und mittwochs um 18 Uhr ein Video online geht, Jetzt das nächste Video, das kommt am Sonntag. Das ist ein Stall-Follow-Me-Around mit Samurai, Stallalltag mit Samurai. Das ist tatsächlich, das hast du noch gar nicht gesehen, aber...
1: Ich habe das Video, was heute online gegangen ist, also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Was heute online gegangen ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich mir auch gerade quasi, äh, ja, als es schon live war, das erste Mal angeschaut, tatsächlich.
0: Ja, das hatte ich ja so ein bisschen in die Hand genommen. Und das, das Style Follow Me Around, das hatte ich jetzt auch selbstständig in die Hand genommen. Das hast du jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist schon einer mit meiner Lieblingsvideos, weil die Leute mich und Samurai dann nochmal richtig auch kennenlernen können. Ich hatte ja auch schon auf YouTube im Follow Me Around mit Charles und so aus den früheren Zeiten oder Umzug mit Charles oder Turnier follow Me Around mit Charles. Ähm, da konnte man uns schon gut kennenlernen, aber jetzt mit Samurai gab es das ja in diesem Sinne noch gar nicht und das ist echt ein richtig cooles Video geworden. also richtig, Also richtig dynamisch, muss ich sagen und ich bin da auch richtig stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, das ist ein cooles Video geworden.
1: Und da muss man natürlich auch sagen, das kann man zum Beispiel nicht mit einer Instagram-Story vergleichen, weil du da ja wahrscheinlich auch viel mehr Behind-the-Scenes-Sachen gezeigt hast, die man dann gar nicht unbedingt jetzt in der Story zeigen würde. Ja. Und du hast es ja auch mit deiner Videografin gemacht, die dich ja gefilmt hat. Das heißt, du bist ja auch die ganze Zeit im Fokus und sprichst nicht so aus der Safe Selfie- oder Ich-Perspektive, sondern kannst das halt auch durch deine Körpersprache und so, kannst du ja die Themen im Video viel besser vermitteln. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied, was mir jetzt gerade auffällt. Also wir filmen uns ja häufig auch gegenseitig in den Stories, aber das ist natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
0: Also ich muss sagen, das genau das, was ich auch meine, ist, weißt du, dann gibt es da zum Beispiel eine Szene, da bin ich halt am Putzen. Und dann bin ich gleichzeitig am Reden über Samurai. Das ist dann halt wirklich so, als wäre ich jetzt mit einer guten Stallfreundin am Stall. Wir würden jetzt zusammen unsere Pferde fertig machen und ich würde ihr dabei was erzählen, weißt du?
1: Das bedeutet auch, wenn ich das dann schaue, dann habe ich das Gefühl, als wenn ich gerade dir gegenüberstehe und dir zuschaue, wie du... Samurai-Potz. ich stehe auch mit in der Stallgasse. Ja,
0: also es ist wirklich so, als wärst du meine Steilfreundin. Stall- Aber natürlich alles <lacht> sage ich mal schon auf einem wirklich tollen äh, videotechnischen Level, dass wir echt richtig schöne Szenen auch immer wieder mit drin haben. Dass man auch einen Eindruck davon bekommt, wie ich zum Beispiel reite mit Samurai. Also aber einfach auch ehrliches sehen, weißt du, dass man auch nichts versteckt oder so, sondern ja, da wirklich auch mal so ein bisschen Auge drauf werfen kann, ähm, was wir da eigentlich machen. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, äh, ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Ich glaube, du wirst das Video feiern.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ohne Scheiß jetzt, ich, ich, ich habe das wirklich noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ihr da auch aufgenommen habt, weil ich war auch die ganze Zeit nicht vor Ort, wo ihr das gemacht habt. Von daher weiß ich wirklich gar nichts. Also ich kenne keine einzige Szene. Was ich aber sagen kann, ist, dass jetzt ja am Sonntag das Follow-me-around kommt mit Samurai und dann am Mittwoch kommt ein ganz besonderes Video, vor allem für mich.
0: Dann werden wir das neue Teammitglied vorstellen.
1: Auf jeden Fall und es ist so mega cool, ich freue mich so sehr darüber, dass wir da jetzt endlich mit starten können, weil ich möchte euch natürlich auch unbedingt auf Instagram zum Beispiel präsentieren, dass das Fett jetzt da ist, weil das ist jetzt ja schon fast eine Woche bei uns und versteht sich super, super gut mit Charles und jetzt wird es auch wirklich Zeit, dass wir den vorstellen, damit ich dann auch ja, ihn zeigen kann. Ich habe jetzt immer auch so Stories gemacht, wo man vielleicht nur mal sein Ohr gesehen hat oder so oder wo man nur den Strick gesehen hat. Also, die wissen jetzt alle, dass ich ein neues Pferd habe, aber man weiß noch gar nicht, welches Pferd was ist. Und, ganz interessant, das werdet ihr aber dann in der nächsten Podcast-Folge, das ist ja, dann ist das ja sogar schon online, Nächste Woche Donnerstag kommt ja die neue Podcast-Frage. Ja. Dann ist das Vorstellungsvideo von unserem neuen Teammitglied online. Der heißt übrigens Lulu. Das, ver- das, das ist schon ich-
0: mal eine exklusive Information das- hier im Podcast.
1: Genau. Und dann können wir ganz intensiv darüber sprechen, was wir auch alles geplant haben und so weiter. Also es macht so unglaublich viel Spaß. Ich bin denn heute auch schon geritten. Ich war heute Morgen sogar schon auf dem Turnier mit einem Profireiter zusammen. War richtig cool, wieder Turnierluft zu schnuppern. Ich war nur als Super-TT dabei, aber trotzdem mega, mega cool. Und ich freue mich einfach so riesig, wenn wir als Amateure auch wieder starten dürfen und können. Also in einigen Landkreisen, Bundesländern ist das ja schon möglich. Sei es denen gegönnt, richtig gut. Ähm, Dann ist es ja aber auch wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis die anderen zum Beispiel bei uns Westfalen, nachziehen. Westfalen war ja schon immer, was Corona-Beschränkungen angeht, sehr streng. Und deswegen hoffen wir, dass das bald auch wieder losgeht. Denn wir können mit Charlie, Samurai und Ludo losfahren.
0: Yes. <lacht> <lacht> ich hatte irgendwie gerade nicht mehr zugehört, wenn ich ehrlich. bin.
1: Wir können, mit Inke, wir können mit Inke, Charlie, Samurai und Ludo und natürlich Kenny wieder losfahren zum Turnier. Und da freue ich mich so unendlich drauf. Ich habe so viele Prüfungen schon genannt, Inke. Richtig verrückt. Ich habe jeden, jeden Tag um 18 Uhr klingelt mein Wecker. Warum? Weil dann immer neue Turniere online gehen. Und da muss man richtig schnell sein, um diese Startplätze zu bekommen. Das ist ein richtig wildes Unterfangen, aber ich gebe da mein Bestes, sodass wir sofort loslegen können, sobald es eine Möglichkeit gibt. Okay. Weil ich bin so motiviert, mit Ludo, mit Charles und mit Samurai loszufahren. Hast du mir zugehört?
0: Ja, ich bin auch mega motiviert, weil ich möchte dann gerne auch ein Turnier-Video filmen für YouTube.
1: Ja, nicht nur eins. Eigentlich ja die ganze Turniersaison durch, weil es ist ja auch total interessant, die Entwicklung zu zeigen. Auf
0: jeden Fall.
1: Das ist ja mit das Wichtigste, weil man so ja auch nochmal einen großen Mehrwert mitgeben kann in Form von irgendwelchen Tipps und Tricks, die man aufsaugen kann, indem man das Video schaut, um das vielleicht dann auch an sich selber oder an dem... Trainingsstand, wo man gerade ist, anzuknüpfen. Und so ähnlich habe ich das ja eigentlich generell immer gemacht. Und das ist ja eigentlich dann auch eine ganz coole Möglichkeit. Wir haben auf jeden Fall super, super viel geplant. Ludo, tatsächlich, hat ja auch schon einen ganz, ganz großen Auftritt, denn wir haben letzte Woche schon was richtig Cooles gefilmt. Und das Video kommt auch, Behind the Scenes, Wir wissen noch nicht ganz genau, wann, aber sobald wir das veröffentlichen können, dann kommt das natürlich auch auf dem YouTube-Kanal. Das wird auf jeden Fall auch richtig cool. Man muss dazu sagen, er hat richtig gut mitgemacht. Und jetzt, wo ich gerade sage, er hat richtig gut mitgemacht, bedeutet das, ist ein Wallach. Hätte man jetzt auch bei Ludo denken können.
0: (lacht) (lacht) Wollte ich gerade sagen. Hast du denn jetzt? Frage... Du hattest diese Woche eine Aufgaben. Hast du dich jetzt informiert, wie man das mit dem Livestream auf YouTube macht? Nein. Ach, Dennis.
1: Ach, Inke. Du nennst, du nennst mich nie Dennis.
0: Doch, wenn wir Fashion Star folgen drehen.
1: Ja, damit wir wieder Robert Geis und Carmen Geis sind, oder was? <lacht> Inke nennt eigentlich nie meinen Vornamen. Ich weiß gar nicht, warum, also du nennst mich irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich Doch, nicht. wenn
0: andere Leute dabei sind, dann nenne ich dich Dennis. Ja, weil, das ist aber
1: richtig un. Weil
0: ich dann gerne möchte, dass du mich hörst, so, damit du dich angesprochen fühlst.
1: Ja, da zog ich immer richtig zusammen.
0: Ich sag nie Dennis, wenn wir so zusammen sind, ne?
1: Nee, nie. Aber ich glaube, dir gefällt der Name auch nicht so, oder?
0: Nee, das ist leider ziemlich negativ behaftet
1: wegen Dennis aus Hürth. Mhm. Das ist krass, wie sowas einfach einen Namen kaputt machen kann. ne?
0: Das finde ich echt richtig doof.
1: Ich glaube, ist ja eigentlich Kevin. Ja. Oder was richtiger Fail ist, wenn du zum Beispiel Alexa heißt. <lacht> also <lacht> Alexa? <lacht>
0: dann wirst
1: du ganz häufig angesprochen. Und dann sollst du aber immer irgendwelche technischen Lösungen präsentieren.
0: Ja, das ist bitter.
1: Oder, was ich auch richtig witzig finde, die Indeed-Werbung. Kennst du die?
0: Mm-hmm. Ingrid! In Ingrid, ja,
1: genau. Ingrid, hast du einen Job für mich? Ich bin, nicht, ich bin nicht Indeed, ich bin Ingrid. Das ist so
0: bescheuert. Naja. Also, wir wollen ja gerne Livestream machen und eigentlich sollte das auch morgen schon starten.
1: Das wird knapp.
0: Ja, was ist denn jetzt? Du hast dich nicht informiert. Ich, hab,
1: ich hatte keine Zeit tatsächlich, weil es war so viel los, Inke. Da musst du jetzt auch mal das akzeptieren, dass ich das leider nicht geschafft habe. Aber okay, ich werde aber, das nachholen. Und wann, dann, wann
0: können wir denn den nächsten Livestream jetzt ansetzen? Nächste ich Woche das gerne, Donnerstag. Ich würde das jetzt gerne schnell umsetzen, weil ja. ich möchte das jetzt alles nicht mehr auf die lange Bank schieben.
1: Das ist das, was du jetzt sagst, obwohl du es <lacht> komplett auf die lange Bank geschoben hast. Also ich glaube, vom YouTube-Projekt haben wir von, nee, 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 nee. vor zehn Podcast-Folgen Ja, gesprochen. aber
0: du brauchst es auch. Du brauchst diese Zeit. Es geht nicht anders. Du musst dich da erstmal einarbeiten, vor allem jetzt mit der neuen Technik. Da waren so viele Sachen, die wir jetzt erstmal auch lernen mussten und man musste viele Sachen auch teilweise neu filmen, weil dann irgendwas mit der Einstellung noch nicht stimmte. Das äh, sieht dann immer am Ende alles so einfach aus und man denkt, oh ja, wir haben da mal eben eine Kamera aufgestellt. Aber so einfach ist das ja alles nicht. Deswegen, diese Zeit braucht man auch.
1: Man muss jetzt auf jeden Fall sagen, Highlight der Woche war an erster Stelle natürlich die gut überstandene OP von Kenny. Dann das erste YouTube-Video, dann jetzt das zweite YouTube-Video. Und ich glaube, Erfolgserlebnisse immer mal wieder zu haben, ist natürlich auch mega cool. Und wie man jetzt ja merkt, ich glaube, vor zwei oder drei Podcast-Folgen, die Zuhörerinnen, die jetzt aufmerksam dabei sind, die werden genau wissen, was ich meine. Da warst du in einer Podcast-Folge mal richtig fertig. Und das lag einfach auch daran, weil noch nichts veröffentlicht wurde, weil man es immer wieder angekündigt hat und es am Ende auch irgendwann einfach mal machen muss. Und du hast natürlich jetzt alles richtig gut vorbereitet und jetzt läuft es auch gut. Aber ich glaube, diese Erfolgserlebnisse, und das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, den man sich immer setzen soll, wie zum Beispiel irgendwelche Zwischenziele, die man hat, weil wenn man diese Ziele erreicht und da einen Haken dran machen kann, dann ist das immer wieder motivierend, auch noch größere Sachen hinzubekommen. Und das war für dich total wichtig, weil heute bist du hier im Podcast richtig zufrieden und richtig froh, weil wir haben heute auch schon wieder viel geschafft. Und das ist einfach, ja, total schön, dass du jetzt auch hier so glücklich vor mir sitzt. Auf
0: jeden Fall. Und ich denke jetzt schon wieder an das nächste Projekt, wie das Live-Video, also, dass wir live gehen. Das würde ich halt total gerne umsetzen.
1: Welches Video kommt denn nach der Ludo-Vorstellung?
0: Ähm, da würde ich, ja, das ist noch nicht festgesetzt. Eventuell würde ich noch einmal so ein etwas persönlicheres Video machen, weil in der Teamvorstellung habe ich mich ja jetzt quasi nur so einmal kurz vorgestellt von wegen, hey Leute, äh, mein Name ist Inke und ich heiße auf Insta so und so. Ja. Ähm, Habe aber ja nicht wirklich was zu meiner Person gesagt. Ich finde es irgendwie schön, wenn man nochmal ein Video macht, wo ich wirklich nochmal so freisprechen kann und sagen kann, so, so, das und das, so bin ich. Also, so, der, so, ich bin diese Person. Wer bin ich eigentlich? <lacht> Wer bin ich eigentlich? So könnte der Videotitel heißen. Und dass man einmal so ein bisschen kurz erzählt, eigentlich das, was ich im Podcast ähm, euch jetzt auch schon so mehr oder weniger immer mal wieder erzählt habe, welche Ziele oder was jetzt genau auf YouTube geplant ist, weil das haben wir jetzt so auf YouTube auch noch nicht richtig erzählt. ne Mhm. Ähm, Dass es halt quasi drei unterschiedliche Kategorien geben wird, ähm, in die sich die Videos staffeln zum Beispiel und ja, <lacht> du guckst dich so an. Ich
1: guck dich an, weil ich ganz leise bin, damit ich dir gut zuhören kann.
0: Ja, das hatte ich gedacht. Oder wir schauen halt, ich würde halt auch total gerne, kommt darauf an, wie schnell wir jetzt auch unsere Live-Videos umsetzen, aber ich möchte auch gerne etwas lockereres wie den Podcast gerne machen oder irgendwas, wo mehr so Spaß im Vordergrund steht, also einfach nur Unterhaltung.
1: Ähm, Ach was. in Form von <lacht>
0: Challenges so zum Beispiel ähm, ja, dass man irgendwie so ein Video macht, einen Tag nur Ja sagen oder so, was halt dann am Ende des Tages vielleicht mega witzig ist, weil irgendwie dann total bescheuerte Sachen passiert sind. Also solche Sachen würde ich auch total gerne machen, weil manchmal denke ich mir so, ähm, dass man ruhig noch wieder ein bisschen ja, lockerer werden sollte, beziehungsweise dass man auch nicht sich immer zu ernst nehmen sollte, weißt du, was ich meine? Dass das alles auf jeden schon Fall, ein bisschen mit einem Spaß verbunden ist und dass man sich vielleicht mal verrückte Challenges und so ausdenkt, dass äh, man einfach so, so diese Lockerheit da so ein bisschen reinbringt. Weil das vermisse ich dann manchmal auch so. Irgendwie im Alltag ist dann irgendwie doch alles so ernst und ich stelle mir das jetzt total cool vor, wenn wir jetzt so einen Samstag nehmen und dann mal sagen so, jetzt machen wir mal die und die Challenge und Am Ende des Tages sagen wir so, wow, das war jetzt irgendwie so bekloppt, aber am Ende ist vielleicht ein lustiges Video bei rumgekommen.
1: Es ist tatsächlich so, es gibt zwei Gründe, warum man YouTube-Videos schaut. Oder es gibt zwei vor allem Gründe, die dafür sprechen, warum man youtube videos schaut. Das ist in erster Linie, weil man sich unterhalten lassen möchte, also klassisches Entertainment. Und zweitens irgendwas, was Richtung Bildung geht. Also Weiterbildung, Mehrwert, Info und so weiter. Das sind eigentlich so mit die zwei Hauptgründe, warum man überhaupt YouTube-Videos schaut. Und ich glaube, der Entertainment-Faktor ist halt aber trotzdem nochmal deutlich größer, weil man ja nicht den ganzen Tag oder in der ganzen Freizeit immer nur auf der Suche, oder wenn es welche so machen ist das sehr bemerkenswert, aber man will sich auch gerne mal so berieseln lassen und ich glaube, deswegen sind solche Entertainment-Formate mega wichtig und richtig, richtig cool und ja, wir können das ja auch machen, weil wir haben ja alle Möglichkeiten, um sowas umzusetzen und genau aus dem Grund, liebe Zuhörerinnen, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr coole Ideen habt für irgendwelche Rubriken oder Formate auf YouTube.
0: Ja, die Idee finde ich wirklich sehr gut und ich denke auch, also man muss auch einfach Spaß haben. Ich finde so ein gutes Beispiel ist eigentlich... Ähm, wie,
1: heißt <lacht> <lacht> das eigentlich. wie heißt die denn? Wie heißt die denn Das lasse ich safe im Podcast. Überleg nochmal, wen du meinst. Ich glaube... Da gibt es an sich schon viele gute Ideen. Es gibt natürlich auch viele Formate, die irgendjemand anderes schon mal gemacht hat. Aber ich glaube, auf den Reitsport bezogen oder wenn man das mit den Pferden kombiniert, dann kann das nochmal so eine Eigendynamik entwickeln, was dann wirklich richtig, richtig spannend ist. Also... Den ganzen Tag nur Ja sagen oder Nein sagen. Da gibt es ja sogar Hollywood-Filme drüber.
0: Ja, genau.
1: So, aber ich glaube, wenn das so auf das Pferd oder den Alltag mit den Pferden bezogen ist, oder zum Beispiel auf dem Turnier, wie witzig ist das denn?
0: Oder auf dem Turnier, wenn ich du wäre. Und dann mache wir das so, dass man irgendeine Scheiße machen muss und nach einer Siegerehrung oder bei der Grußaufstellung. <lacht> <lacht> so richtig peinlich irgendwie mit der falschen Hand grüßen oder <lacht> keine Ahnung
1: wenn ich du wäre würde ich in der ich, also jetzt angenommen Corona ist vorbei oder mehr oder weniger durch und Turniergeschehen findet ganz normal wieder statt ne? dann wenn ich du wäre, weil zu dem Zeitpunkt bist du dann vielleicht platziert wir freuen uns, geil du bist platziert mega wenn ich du wäre, würde ich dem Richter gleich, wenn er die Schleife dran macht, eine Ghetto-Faust geben.
0: <lacht> oder wenn ich du wäre, dann muss man irgendwie eine Abreite alle zu einem Mitstreiter oder so dann irgendwas sagen. Vielleicht sowas, also jetzt nicht was Gemeines, sondern irgendwie was mit den übelst irritiert zum Beispiel. So. Äh, keine Ahnung. Ähm. <lacht> <lacht>
1: da reitet jemand mit so Gamaschen ab mit Fellgamaschen ja, ja. und du sagst zu denen ähm, wenn ich du wäre dann würde ich die Bandagen aber abmachen <lacht> Hä, was ist eine Bandage?
0: ja sowas wo man so mega irritiert ist und dann gucken die Leute doof am besten kriegt man dann noch einen Spruch gedrückt oder so ja Oh, Sowas müssen Sinn. wir machen. Auch solche Videos. Oder? Das, darauf hätte ich mega Bock. Wenn ich du wäre auf dem Turnier. Wenn
1: ich du... Jetzt habe ich noch eine richtig gute Idee. Wenn ich du wäre. <lacht> dann bist du heute die, die ansagt, auf welche Hand geritten wird. Aber richtig bestimmere. <lacht> <lacht> Und dann fehlt wir das so. Handwechsel. <lacht> Na her, was ist mit der denn los? <lacht> oder dann, das könnte man noch weiter spinnen, dass man dann sagt,
0: wenn ich du oder wäre, und dann sagst du so, jetzt würde ich mein Pferd so übertrieben loben und dann alle das alle so richtig doof gucken, einfach so wegen gar nichts, einfach so mega übertrieben, brav und so, super und toll und dann alle gucken hä? Wenn ich
1: du wäre. Dann würde ich mein Pferd jetzt so laut klopfen, dass sich die anderen Reiter erschrecken, weil man denkt, was ist das denn jetzt für ein Knall? Kennst du die? Also kennst du die, die immer ihr Pferd wirklich so laut klopfen, dass sich teilweise andere Pferde dadurch erschrecken? <lacht> Ich glaube, in jedem Reitverein gibt es welche, die ihre Pferde immer so unglaublich laut klopfen. Aber das wäre echt.
0: Warte, dann, ich habe jetzt eine bessere Idee.
1: Ja, beruhig dich mal.
0: Auf (lacht) den Absteigen. Einmal ums Pferd joggen. Und wieder aufsteigen. Wir machen das dann so weißt, Wir machen uns dann irgendwie so einen Knopf ins Ohr Können wir ja vielleicht mit dem Airport oder, Weiß du nicht, vielleicht irgendwie so das machen Und dann muss der andere Jeweils immer eine Anweisung geben Wie ja, bei Joko ja. und Klaas Und dann machen wir das einmal auf deinem Turnier Und einmal auf meinem Turnier
1: Ja, ja. <lacht> Wenn ich du wäre, würde ich jetzt Genau in der Mitte bei X Absteigen, den Sattel runternehmen Und rauslaufen nicht mit rein. Oh Gott, ich glaube, das kann man unendlich weiterspinnen. Ähm, am Ende muss man natürlich schauen, dass vielleicht auch jemand dabei ist, der dann auch gefilmt werden möchte. Ne? Also, man muss ja halt dann noch die Einverständniserklärung haben von denjenigen, die zum Beispiel auf dem Video zu sehen sind, wenn man die jetzt zum Beispiel gezielt anspricht. Aber das Witzige ist ja, wir kennen ja auch viele auf dem Turnier. Und reiten immer mit vielen zusammen. Weißt du, so, bestes Beispiel zum Beispiel Lia. So, Lia reitet ja oft auch die Prüfungen, die ich reite. So, wenn wir jetzt demnächst mal irgendwie ein Arsch springen oder so mhm. reiten. Und dann ist es ja extrem witzig, wenn wir dann auch sowas machen, wenn ich du wäre. <lacht> da habe ich jetzt mal was witziges. Lia hat ja ein neues Pferd. Aber das Pferd ist ja auch ziemlich klein. So. Und ich bin ja ziemlich groß. Wenn ich du wäre, würde ich neben Lia reiten und dir so von oben auf den Kopf klopfen.
0: So auf den klopfen. Guck, guck. <lacht> Dann müsst ihr aber dieselbe Prüfung reiten.
1: Ja, das haben wir doch Ä- häufig. ich muss mich
0: aber mal informieren. Grundsätzlich glaube ich, wenn du so direkt nicht die Gesichter erkennst und eine bestimmte Anzahl von Leuten auf dem Video ist.
1: Ja, ja, das da geht auf jeden das. Fall. Also
0: wenn wir so im großen Rahmen den Abreiteplatz filmen.
1: Ja, ja, das geht glaube, auf jeden Ich glaube, das Fall. geht
0: rechtlich.
1: Ja, das geht auch. Ähm, aber das ist ja halt schon echt mega witzig, ne? Also
0: Ey, das ist die... Ich finde, das ist das geilste Videoformat ever.
1: Okay. Also, also
0: sowas möchte ich voll gerne machen und sowas entwickeln wir auch noch für andere... Also das können wir weiterentwickeln. Wir können noch mehr in, so, in diese Richtung denken, weißt du?
1: Mhm. Echt mega witzig. Sorry, Leute, es ist hier gerade das totale Brainstorming. Jetzt, wo mir gerade einfällt, dass wir gerade über Lia gesprochen haben, weißt du, wer mir geschrieben hat? Nicola. Nicola ist Lias Mutter. Und sie hört auch immer unseren Podcast. Und sie hat gesagt, Dennis, auf gar keinen Fall gendern. Weil das ist so mega nervig. Mit dieser komischen Pause, die man dazwischen macht. Weil ich habe ja letztens... ZuhörerInnen mhm. gegendert, aber es ist tatsächlich, das musst du ja auch zustimmen, schon, sage ich mal, sehr umständlich das irgendwie auszusprechen. Also ich glaube, irgendwann wird sich das so ein bisschen normalisieren, aber deswegen habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in der Podcast-Folge, habe ich einfach direkt quasi nur den weiblichen Part angesprochen. Also ich habe die ganze Zeit ZuhörerInnen gesagt.
0: Ha. Weil wir haben ja sowieso
1: 95% Hörerinnen. Und deswegen ähm, habe ich mir jetzt gedacht, wir machen das so. Oder wir machen das wie bei gemischtes Hack. Die haben ja die Hackies. Die Hackies sind die ZuhörerInnen. Das bedeutet, die haben quasi einen geschlechtsneutralen oder einen geschlechtsneutralen Namen. Für die ZuhörerInnen. <lacht> Verstehst du?
0: Ja. Die Hackies.
1: Die Hackies kann man nicht gendern oder braucht man nicht gendern. Und da sollten wir uns vielleicht auch überlegen, ob wir nicht irgendwas Witziges haben, wie wir unsere ZuhörerInnen im Podcast nennen. Boah, das ist anstrengend, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach HörerInnen und Zuhörerinnen sagen, weil das ist, hört sich einfach besser an, als wenn man diesen komischen kurzen Stop darin macht, weil das ist schon irgendwie nervig. Also tatsächlich hat ja eine uns darauf hingewiesen, dass wir das doch mal machen sollten. Zehn haben sich darüber beschwert. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, da haben wir einen Namen für unsere Zuhörer? Rinnen. <lacht> ich kann das auch gar nicht.
1: Nicht Rinnen, Zuhörer, Innen. Rinnen ist eine Dachrinne. Das ist Sinn. Innen. Oh Gott, dass man sich über sowas, dass man sich über sowas Gedanken machen muss. Aber trotzdem ist es ja ein wichtiges Thema. Ich glaube... Ja,
0: schlag was vor jetzt hier. Ne? Oft,
1: oft geht diese dieses Gleichberechtigung, gleichgestellt sein, vielleicht aber dann auch ein bisschen einfach viel zu verkopft und viel zu speziell an. Ich glaube, da gibt es einfachere Lösungen. Was ist denn mit Honigkuchenpferde? <lacht> Hallo, liebe Hol- <lacht>
0: Honigkuchenpferde.
1: Bezug nehmen, liebe Horsies. (lacht) Liebe Horsies, bitte einmal Bezug nehmen, wie wir unsere Podcast-Community nennen können. Und Bezug nehmen auf Videos, Bezug nehmen auf Rubriken, Bezug nehmen auf Rubriken in Videos, Bezug nehmen auf coole Ideen, zum Beispiel, wenn ich du wäre, was man dann noch so machen kann, beziehungsweise wo wir das machen können. Also man kann es natürlich am Steil machen, man kann es auf dem Turnier machen. Ich, ich habe
0: gerade so mega krass viele Ideen. Ich will jetzt so ein fettes Brainstorming machen, und um mir so richtig witzige Videoideen ausdenken.
1: Wir machen hier doch schon mega, mega Brainstorming.
0: Mainstreaming. <lacht> Mainstreaming. <lacht>
1: Oh Mann, ich glaube, wir sind fertig für heute, oder?
0: Wir müssen auch irgendwie mal aufhören.
1: Wir müssen irgendwie mal aufhören. Also, wir sind völlig Overload. Das ist jetzt am Ende eine richtige Quatschie-Folge. Oder wir
0: nennen die Quatschies. Liebe
1: Horsies, liebe Quatschies. (lacht) Vielen Dank, dass ihr in dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt. Wir nehmen jetzt gleich, Inke, noch ein cooles Intro auf. Das werdet ihr dann jetzt schon gehört haben. Das kommt zu Beginn der Folge. Das ist übrigens kombiniert mit unserem YouTube-Intro. Also da nutzen wir dieselbe Melodie, weil die ist gerade irgendwie so mega cool und macht gerade richtig viel Spaß. Deswegen hat sich das Intro jetzt geändert. In der nächsten Woche muss ich euch unbedingt einmal meine iPhone-Notizen vorstellen, denn da sind einige Sachen zugekommen. Das wird auch eine richtig witzige Folge. Und dann können wir nächste Woche auch über Ludo detailliert sprechen, denn das Vorstellungsvideo ist dann online. Also Enke... Es ist richtig viel gerade los. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Es war heute, seht es uns nach, einfach so eine kleine Quatschi-Folge, weil uns ist auch so eine große Last tatsächlich von den Schultern gefallen, dadurch, dass Kenny die OP gut überstanden hat, wo vor allem du natürlich echt mega viel Angst hattest. Ähm, Weil man muss dazu sagen, ein Hund, ähm, das habe ich auch, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, aus meiner Familie ist noch deutlich jünger quasi nach einer Narkose gestorben und das hat Inke natürlich totale Angst gemacht. Wir wussten immer, dass Kenny natürlich ein absoluter Kämpfer ist, deswegen ist uns da jetzt eine große Last von den Schultern gefallen. Gleichzeitig hat das jetzt mit YouTube und so weiter alles gut funktioniert, so dass das ein absolutes Gefühlschaos in den letzten Tagen war. Deswegen war es heute eine Quatschi-Folge mit euch Quatschis und mit euch Horses. und jetzt wünsche ich euch eine angenehme Restwoche, ein schönes Wochenende. Schaut unbedingt auf YouTube vorbei. Am Sonntag kommt dann das neue Follow-me-around mit Samurai. Ich werde es mir dann auch angucken in der Primetime und Inke... Ich übergebe dir das letzte Wort. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
0: Wie immer übergibst du mir das letzte Wort, aber es wurde von dir alles schon gesagt, dass ich dann immer nur sagen kann, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt dazu noch ergänzen soll. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Schaut gerne auf YouTube vorbei. Das würde mich mega freuen, wenn ihr... Dort mir einmal ein Feedback in die Kommentare schreibt, wie euch die neue YouTube-Serie gefällt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast.
1: Ist das nicht eins zu eins, was ich gesagt habe? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich habe es jetzt einfach nur nochmal wiederholt, damit ich auch mal was zu sagen habe am Ende.
1: Richtig und wichtig. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.